0: Welkom bij de podcastserie Digitale Toegang in de Zorg... waarbij we kijken naar de verschillende onderwerpen die te maken hebben met digitale toegang van patiënten tot de medische gegevens. Fijn dat je luistert. Mijn naam is Bob van Os, werkzaam bij Nictus en al vele jaren betrokken bij dit onderwerp. Nictus is de kennisorganisatie voor digitale informatieuitwisseling in de zorg. In deze serie ga ik in gesprek met experts die betrokken zijn bij veilig en betrouwbare digitale toegang in de zorg... Met als doel je zo volledig mogelijk te informeren. Vandaag gaat de podcast over de digitale deuren staan open. Met andere woorden, de digitalisering van de zorg. Wat zijn de kansen en waar moeten we op letten? Dit doen we met Ron Roosendaal, directeur en CIO bij het ministerie van VWS. En Conchita Kleijweg, manager advies en innovatie en lid van het managementteam bij Nictus. Welkom beiden. Voordat we de inhoud ingaan, wil ik jullie graag voorstellen aan de luisteraar. Conchita, wil jij je even voorstellen?
1: Ja. Nou, mijn naam is Conchita Kleijweg, um, manager inderdaad bij Nictus. Nictus uh, is een organisatie die uh, de standaarden maakt waarmee de uitwisseling van gegevens in de zorg uh, uh, gerealiseerd gaan worden. En een van de zaken die natuurlijk heel erg belangrijk is als het gaat over digitale uitwisseling van gegevens... is dat we ook zorgen dat degenen die toegang hebben tot die gegevens, dat het op een hele veilige manier is. Nou, daar zorgen wij voor, zoals bijvoorbeeld laatst in het congres... wat echt gaat over digitale toegang tot de gegevens. En zorgen wij voor uh, de kennisdeling en, en, en hoe kunnen we dat organiseren. Dat doen we op vele manieren. Um, onder andere in dit programma natuurlijk en deze podcast. Ja,
0: fijn, welkom.
1: Ron, wil jij je voorstellen?
2: Ja, natuurlijk. Um, Ron Roosendaal, directeur informatiebeleid bij het ministerie van VWS. Daarnaast ook cio als directeur informatiebeleid ben ik onder meer verantwoordelijk voor alle advies en toetsing van de beleidsactiviteiten uh, en uitvoeringsactiviteiten van VWS, waar informatievoorziening bij betrokken is. Ik organiseer mede het informatieberaad zorg en ben verantwoordelijk voor allerlei beleid in de zorg, bijvoorbeeld op het gebied van data en AI, maar dus ook toegang. Daarnaast de afgelopen twee jaar verantwoordelijk voor heel veel activiteiten in de pandemiebestrijding, denk aan coronamelder en coronacheck.
0: Ja, ja er, er heel veel in het nieuws. Um, Rondje je leeft ook heel veel over de, over de digitalisering in de zorg en, uh, en de noodzaak daarvan. Uh, wat verstaan wij eigenlijk onder deze digitalisering en wat is de noodzaak? Daarvan?
2: Nou ja, ik, ik, als je de krant hebt gelezen, zo'n maand of twee geleden zei de rechtspraak wij stoppen met de fax. En als ze dat gedaan hebben, dan is er nog één sector in Nederland waar faxapparaten al mass worden gekocht en gebruikt en dat is de zorg. In de zorg, als je in de zorg werkt... dan s'avonds voor je, voor je naar bed gaat... bestel je het eten van de volgende dag. Laat over twee dagen uh, je uh, voedsel komen. Uh, boekt een reis. En de volgende dag ga je naar je werk. En dan fax je, dan schrijf je, dan print je, dan brand je een dvd. Dan doe je allemaal dingen die eigenlijk verder nergens nog gebeuren. En dat is heel gek. Want het gevolg daarvan is dat je vaak informatie niet hebt. Dat je informatie hebt waar je niet per se op kunt vertrouwen... Dat je als je verpleegkundige bent en je draagt over aan bijvoorbeeld een instelling voor langdurige zorg. Dat je 4,5 uur, nou, zijn half een uur of vier, vier en half bezig bent. Daarbij zeven keer overtypt. Kan ruim binnen een uur. Kortom dat we alle dingen die we gewoon zijn geraakt in ons gewone leven kwijtraken als je gaat werken in de zorg. Nou, digitalisering betekent dat waar je het nu op een klunzige manier doet. Die andere sectoren al tien jaar niet meer doen. Dat we dat ook in de zorg mogelijk moeten gaan maken.
0: En zie je wel goede ont ontwikkelingen ont ontstaan binnen de zorg? Ik hoorde je net al over de, pan de pandemie. Dat brengt ook ontwikkelingen met zich mee. Ja, kijk, ik
2: overdrijf natuurlijk graag een beetje als het gaat om faxen. Ja. Tegelijkertijd, elk ziekenhuis fax nog 200.000 tot 250.000 keer per jaar. Dat is best een boel. Uh, en wat zegt de rechtspraak? We halen de fax eruit. Dan gaan we in ieder geval uh, alvast beginnen met veilig mailen. Dan ben je nog niet zover dat het automatisch in je EPD terechtkomt. Dat, uh, dat je allerlei dingen helemaal goed geregeld hebt waar dus zo goed in is. Maar ik je in ieder geval gezegd, we stoppen met dat papier. Nou, dat zie ik eigenlijk op heel veel plekken gebeuren. Er zijn heel veel initiatieven in de zorg van mensen die zeggen, we pikken dat niet meer. Zo doen we het niet meer. Um, dus op heel veel terreinen zie je, zie je mensen hele grote stappen maken, zowel in de pandemie als daarbuiten.
0: Ja. Conchita, bij Nictus kijken jullie ook internationaal naar deze ontwikkelingen. Hoe doet Nederland het in vergelijking met andere landen?
2: Ja,
1: interessante vraag. Um, daar kijken we inderdaad ook uh, naar. Vanuit NICTIS en VWS hebben we een team internationaal wat uh, nauwlettend samenwerkt uh, binnen Europa met uh, andere ministeries en andere zusjes en broertjes uh, van, uh, van ons. Als je kijkt naar de andere landen dan heeft iedereen wel dezelfde uitdagingen. Dus de, uh, de digitalisering is al best... Uh, Ron vertelt nu inderdaad over het vak. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant is natuurlijk best een hele hoop gedigitaliseerd in de zorg. Um, maar dat is heel erg intramuraal. En um, als het gaat over gegevensuitwisseling... de zorg wordt niet alleen binnen één organisatie geleverd. Patiënten, cliënten, burgers gaan natuurlijk van de ene naar de andere zorgverlener. En je wil graag dat die informatie tussen de organisaties en zorgverleners uh, uh, gedeeld wordt... En dat het ook met, met, met burgers, met cliënten, patiënten gedeeld wordt. Um, als je dan kijkt naar wat er in alle landen gebeurt... is dat iedereen aan het worstelen is van... hoe ga ik dat nou tussen die organisaties uitwisselen? En um, andere landen zijn weer anders georganiseerd. Uh, Nederland is best decentraal georganiseerd. De, de zorgorganisaties zijn over het algemeen geen publieke instanties. En, en het is niet zo dat VWS zegt, we gaan met z'n allen naar links. En dat iedereen dan ook naar links gaat. Dat kan in andere landen wel heel anders zijn. Um, en in die uitdaging die we met elkaar hebben, werken we ook heel nauw met elkaar samen. Een, go een goed voorbeeld daarvan is inderdaad dat digitale corona-certificaat, dus die corona-check-app die we met z'n allen hebben. Maar ook als het gaat over uh, welke infrastructuur gaan we over uitwisselen, welke gegevens gaan we uitwisselen, maar ook hoe gaan we nou die veilige toegang in de zorg uh, organiseren tot die digitale gegevens, dat doen we met elkaar. En, ook Europa is daarin niet een eiland. We kijken zeker naar wat zijn internationale standaarden... wat zijn internationale goede voorbeelden en waar kunnen we van leren. Ja.
0: In het kader van Never Waste Good Crisis, Ron... heeft de coronapandemie invloed gehad op de digitalisering in de zorg. Uh, uit eigen praktijk weet ik bijvoorbeeld dat het digid gebruik enorm is uh,
2: toegenomen. Nou, daar zijn natuurlijk heel veel ervaringen mee opgedaan. Uh, bijvoorbeeld, uh, in, zeker vorig jaar, toen voor het eerst patiënten... moesten worden verplaatst van, van het ene naar het andere ziekenhuis... Dan wil je ook dat als ze aankomen bij het volgende ziekenhuis... dat een informatie ook beschikbaar is. En toen is in heel weinig tijd door, uh, door Philips, uh, gratis voor Nederland... een portaal was gemaakt, gerealiseerd... waar de, het verzendende ziekenhuis gegevens kan neerzetten. En dat kan alleen door het ontvangende ziekenhuis worden uitgepakt. Dus dat was een stap waarin we uh, iets deden... wat we nog niet eerder deden... namelijk niet meer de DVD op de buik in de ambulance maar het beeld alvast bij het ziekenhuis waar de patiënt naartoe gaat. Wat je ziet gebeuren is dat mensen ook het normaal beginnen te vinden... bijvoorbeeld dat ze hun huisarts op afstand kunnen bereiken. Dat ze niet naar de praktijk hoeven, dat dat voor de huisarts ook fijn is. Dat je niet continu een hele drukke wachtkamer hebt... met alle risico's van dien als het gaat om besmetting. Maar dat je ook een deel van de mensen op afstand kunt helpen. Dus je ziet dingen die we eigenlijk in het gewone leven altijd al deden. Digitaal vergaderen... Um, digitaal contact, dat die uh, door, de, door de pandemie ook zijn versneld in de zorg.
0: Ja, en als je dan kijkt naar de transitie, hè, we doen de fax dadelijk weg, we doen de dvd weg. Uh, wat is het beleid dan van, uh, van het uh, ministerie om dit uh, voor, voor elkaar te krijgen?
2: Nou, we hebben eigenlijk een heleboel beleid daarop. Uh, en ik maak onderscheid tussen de toepassing en alles onder de, onder de bodem, onder de grond, de techniek, de standaarden. Uh, ik vergelijk het vaak met, uh, met sms'en welke telefoon je ook hebt, je kunt een sms sturen naar een ander... of die nou Vodafone, KPN of een andere provider heeft... of die nou Android of een iPhone heeft, het bericht komt aan. Dus daar is van alles voor geregeld in de techniek... dat het onafhankelijk wat je gebruikt toch dat bericht overkomt. Nou, Dat is eigenlijk in de zorg natuurlijk als je uitwisselt ook zo. Je hebt onder de grond allerlei standaarden nodig... dat als een beeld gemaakt op apparaat A in een ziekenhuis aankomt bij een ander ziekenhuis dat dat beeld op dezelfde manier uh, bekeken wordt... dat het hetzelfde beeld is. Wat je ook gebruikt in elk ziekenhuis dan ook. Dus dat is het eerste, het maken van standaarden... of in ieder geval het zorgen dat standaarden zorgbreed worden gebruikt... en dat ze straks ook verplicht worden. Daar uh, zijn we een wet voor uh, aan het maken... die ligt op dit moment bij de Tweede Kamer. Tegelijkertijd wil je ook die toepassing uh, mogelijk maken. En de afgelopen vier jaar is er voor meer dan een half miljard... Aan subsidies verstrekt aan de zorg om die digitalisering op gang te krijgen. Voor allerlei sectoren. Dus in ziekenhuizen, naar huisartsen, GGZ. Maar ook instellingen voor langdurige zorg bijvoorbeeld. Waarmee ze ruimte hebben gekregen om um, hun vaak in, in huis al aanwezige digitale informatie ook te ontsluiten naar patiënten. En als je het ontsluit naar patiënten. Dan heb je het digitaal. Dan kun je het in een bepaalde standaard verstrekken. En dan kun je het dus ook onderling gaan uitwisselen. Kortom, we doen van alles, en, van alles om de digitalisering in de zorg te versnellen.
0: Ja, precies. En een van die zaken is natuurlijk betrouwbare en een digitale toegang uh, verkrijgen. Daar gaat deze podcastserie ook, ook
2: eigenlijk over. Uh, wat is uh, jullie rol daarin? Nou, eigenlijk hebben we zowel voor professionals als voor mensen die zelf gaan inloggen, hebben een rol. Als het gaat om mensen die bij hun eigen informatie willen, dan doen we dat in Nederland met DigiD. Dat is omdat de zorg het burgerservice nummer moet gebruiken. En de overheid heeft bepaald dat je om informatie uit het BSN domein, dus met een burgerservice nummer eraan vast op te halen, daar gebruik je DigiD voor. Dat is eigenlijk van Nederlandse zaken, maar de zorg is een hele groot gebruiker. En je zei net al, in de pandemie is dat toegenomen. Dat klopt. De, de prijs per tik van DigiD is door corona-check aanzienlijk gedaald... Um, vanwege het hoge volume. Um, dus um, wij zijn bezig, ook met binnenlandse zaken... Um, om te zorgen dat dat uh, steeds gebruiksvriendelijker wordt. Dat we meedoen aan de wet Digitale Overheid. Die gaat regelen dat mensen straks uit meer middelen kunnen kiezen om in te loggen. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant zijn we ook al sinds 2011 verantwoordelijk voor middelen waarmee professionals kunnen inloggen. Dat is de UCI-pas. Dat is echt een fysieke pas. Die wordt bij jou in jouw zorginstelling afgeleverd naar controle van je identiteitsbewijs. Nou, er werken meer dan een miljoen mensen in de zorg. Uh, zo'n 90.000 mensen hebben zo'n pas. En mijn eigen partner is oncoloog. Heeft in haar hele leven nog nooit zo'n pas gehad. Nee. En het doel is nou juist dat elke professional zich uniek kan identificeren. Dus we zijn ook druk bezig om nou ja, van die pas af te komen... die de minister zelf verstrekt. Die is duur, die is omslachtig. Uh, en te zorgen dat mensen straks met allerlei middelen kunnen inloggen. Uh, bijvoorbeeld digid. En dat aan hun burgerservice-nummer ook hun identiteit als zorgprofessional wordt gekoppeld. Zodat straks het ook makkelijker wordt in de zorg om als professional in te loggen.
0: Ja, precies. Dus DGD voor de burger. En we kijken in de toekomst of je dat ook als professional kan, kan gaan gebruiken.
2: Nou ja, dat je wel inlogt als natuurlijk persoon. Ja. Hè? Want een, een zorgprofessional is, is niet een BV, is een mens. Um, en dat men, het, ja, als mens heb je ook uh, een, een, een burgerservice-nummer. En als je daaraan kunt koppelen wat je bent in de zorg... Dan is even je burgerservicenummer weg, maar is zeg maar je UC-nummer, wat je ook hebt, ja. ineens gekoppeld. En dan kun je, je dus ook als zorgprofessional identificeren in de zorg.
0: Oké. Okay. Uh, ik weet dat Nick daar ook een rol in heeft, uh, Conchita, op, uh, op dit dossier toegang. Kan jij daar iets over vertellen?
1: Ja. Nou ja, als je kijkt naar uh, wat Ron net ook zei... dat vergt heel veel beleid over welke kant gaan we op, waar gaan we heen. Uh, daar zit, uh, uh, nou ja, er werd net ook al gerefereerd aan, wetgeving. Dat komt allemaal over de zorg heen. En dat is niet het enige wat over de zorg heen komt. Er zijn heel veel verschillende programma's. Uh, er moet ook gewoon zorg verleend worden. En zeker in deze periode meer dan ooit. Um, dus het is heel erg belangrijk dat dat beleid vertaald wordt naar wat betekent dat dan voor mij in de praktijk. Wat moet ik doen? Waar moet ik beginnen? Uh, welke hulpmiddelen heb ik eventueel? Uh, hoe kan ik mijn, mijn, mijn instelling daar verder van op de hoogte stellen? Dus wat Nictus echt doet is die informatie die in beleid gevormd wordt uh, samen met het team uh, van Nictus omzetten in echt informatie voor de zorg. En ook met de zorg in gesprek gaan en op allerlei manieren voorlichting geven, uh, kennis delen, communicatie organiseren. Dat is met name wat we doen. Het aardige daarvan is dat we natuurlijk ook heel veel feedback krijgen van, oh, maar wat betekent dat? Dus we hebben inmiddels heel goed in het snotje, zou je kunnen zeggen, van wat zijn nou de vragen die leven in de zorg? En, en waar lopen ze tegenaan? En wat voor... Een, Aanvullende hulpmiddelen hebben ze nodig. En dat kunnen we vervolgens weer terugvertalen naar beleid. Wel, maar dit zijn nog echt wel vragen die spelen. Daar moeten we iets mee. Dus het is echt een soort brugfunctie, vertaler. Heel veel kennis deden.
0: Ja, en uh, merk je nu al re reacties van het, van het zorgveld op al deze ontwikkelingen? En dan vooral toegang natuurlijk.
1: Ja, nee, dat snap ik. <lacht> <lacht> nou ja, er was bijvoorbeeld twee weken geleden was dat congres. En je merkt dat er ook al was het online, hè, dat is niet de meest ideale vorm voor een congres... dat toch meer dan 600 mensen gaan luisteren naar wat betekent dit voor mij. Dus het leeft, het is heel actueel. Uh, moet ook wel, want ze moeten op een gegeven moment echt wel gaan voldoen... aan uh, de regels die er zijn om dit te organiseren. Maar het leeft heel erg. Uh, en er zijn natuurlijk ook heel veel vragen. Maar ik heb het idee dat dat stapje bij beetje er we echt wil komen... om dit goed uh, te gaan implementeren.
0: Uh, wat hebben we nog nodig om deze digitalisering... verder in goede banen te blijven leiden? Uh, je hebt eerder een podcast uh, opgenomen hierover. Uh, wat kwam daar allemaal aan de orde?
1: Ja, dat ging over uh, Mars. Ja, <laughs> Iets heel anders. Um, nou ja, wat je ziet is dat er in de zorg... Um, Ron zei het al, er gebeurt heel veel op het gebied van digitalisering. Er zijn heel veel verschillende programma's. Uh, en iedereen werkt er heel erg hard aan. En, en wat er soms mist, is samenhang en regie daarop. En als je kijkt naar de ruimtevaart. Uh, er is een, drie jaar geleden is er een Marsmissie geweest, waarin een, een Marslander naar de, uh, de planeet Mars werd gebracht. En het idee was dat hij vanaf daar beelden zou gaan brengen naar aarde. En dat we daar vervolgens uh, analyses op konden loslaten, en et cetera. En toen dacht ik, jongen, als wij dus in blijkbaar in staat zijn om beelden vanuit Mars naar de aarde te krijgen. En we zijn nog steeds aan het worstelen om beelden... van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis te krijgen. En, en buiten de regio is al helemaal een uitdaging. Wat kunnen we dan daarvan leren? En um, als je kijkt naar de ruimtevaart... dan zie je dat dat vaak grote programma's zijn... met veel verschillende partijen, veel verschillende landen ook... veel verschillende talen, culturen. Uh, het gaat over hardware en software, wat met elkaar moet werken. En... Um, en toch is alles gericht op dat ene doel... namelijk die marslander naar uh, mars brengen... en zorgen dat er beelden naar de aarde komen. En, en ik denk dat we daarvan kunnen leren voor de zorg... van hoe kunnen we zorgen dat er echt één doel is. Stel met z'n allen dat ene doel, ga daarvoor. En dat betekent ook dat je soms iets moet laten. Iets wat voor jouw eigen organisatie... of voor jou persoonlijk misschien heel erg belangrijk is... maar wat toch minder bijdraagt aan dat ene doel. Um, en ik denk dat als je uh, dat doel hebt dat het ook belangrijk is... dat het helder is en duidelijk is wie wat gaat doen... en dat mensen zich daaraan gaan houden. En dat je toch niet een beetje half op de stoel van iemand anders gaat zitten... omdat je denkt, nou, ik kan het misschien beter... of ik heb er andere ideeën over. Dus die duidelijkheid, die helderheid over rollen... Uh, is van groot belang. En, uh, en ik denk dat, dat vervolgens daar goed regie opvoeren... en dat met elkaar aanpakken, dat dat heel erg belangrijk is.
0: Ja, en uh, hier heb je een hele podcast af aflevering uh, over gemaakt. Ja. Dat heet uh, Nick Talk en uh, de luisteraars kunnen die vinden op de, op de website van Nick dus ook.
1: Ja, en ook uh, gewoon op de podcast uh, op, je, op je telefoon. Ja. En, uh, nou ja. en ik denk nog even als aanvulling, als het gaat over die digitale toegang in de zorg, dan uh, denk ik dat er vanuit VWS echt wel regie is op dit onderwerp. Uh, dat er uh, ook helder is wat we moeten doen. Maar het is denk ik ook heel belangrijk om vervolgens te zorgen. En wat betekent dit in alle andere programma's waar we mee bezig zijn? En dat die verbinding daarmee echt nog uh, uh, een belangrijke taak is om uh, verder mee aan de slag te gaan.
0: Ja. Ron, ik hoor je allemaal plannen, maar kan je, wat zijn nou de ambities voor toegang voor, laten we zeggen, de komende drie jaar?
2: Nou, ik ben, ik ben inderdaad van de plannen en, en een stip op de horizon. En de stip op de horizon is dat elke zorgprofessional kan inloggen als zorgprofessional. En dat elke burger makkelijk kan inloggen uh, als patiënt of als cliënt bij een instelling. En dat als je dan als professional iets uh, ontvangt van een patiënt, dat je heel zeker weet dat het over die persoon gaat. En dat als je als patiënt iets ontvangt, dat je heel zeker weet dat het van jouw dokter komt. En als jij het weer doorstuurt voor een second opinion, dat die tweede arts weer weet dat het wel over jou gaat, maar dat jij het niet gewijzigd hebt, bijvoorbeeld. Dus je wil zorgen dat mensen veilig kunnen inloggen, maar dat je ook een handtekening kunt zetten, dat je vast kunt stellen dat iets niet gewijzigd is. Nou, waar ben je dan over twee, drie jaar? Dan hoop ik echt dat we met elkaar het gewoon zijn gaan vinden als patiënt om overal je eigen informatie op te halen en in te loggen. Dat we er ook een beetje aan zijn gewend. Als ik kijk naar de meer dan 12 miljoen mensen die de corona check app hebben gedownload. Eh, naar de hoeveelheid mensen die, die erin slaagt om met digidees en eigen vaccinaties daarin te zetten. Dan, dan lijken we er ook aan te gaan wennen om dat allemaal digitaal te doen. En dan hoop ik ook dat informatie gaat stromen. En dat we het gewoon vinden om met, met een dokter of een verpleegkundige eh, in de spreekkamer of op afstand de, de situatie door te spreken op basis van informatie die je allebei hebt.
0: Ja, en dan kan de symbolische fax eruit, hopelijk.
2: Nou ja, kijk, heel veel van het faxverkeer, um, daar zit eigenlijk geen mens meer tussen. Dat kan heel prima tussen systemen bijvoorbeeld. Hè. Dus ziekenhuis A met, um, met, met een verslag van een radiologisch beeld... Ja, dat hoeft niet per se door mensen te versturen. Dan kun je ook afspreken dat als dat van A naar B gaat... dat de systemen dat met elkaar uitwisselen. Dit gaat echt over mensen die handelen, mensen die als dokter... Bijvoorbeeld iets klaarzetten voor een patiënt. En een patiënt die het als patiënt echt zelf kiest op te halen. En daar, ja, daar zul je toch voor veilig moeten inloggen.
0: Ja. En er van jou eigenlijk de, de, dezelfde vraag. Wat zijn jullie ambities voor de komende twee, drie jaar?
1: Nou ja, als je kijkt naar NICTIS. heeft echt als doel om te zorgen dat uh, de digitale gegevensuitwisseling. Steeds meer en meer gebruikt gaat worden. Een van de cruciale Momenten is eigenlijk het moment waarop je gaat inloggen. Het moment waarop je uh, toegang gaat krijgen tot die gegevens. En dat moet veilig gebeuren. Dus heel erg aan de voorkant zorgen uh, dat er vertrouwen is. En dat het betrouwbaar is wat je gebruikt in die digitale omgeving. Dus daar zullen we op blijven inzetten. Uh, daarnaast natuurlijk zorgen dat alles wat rondom die gegevensuitwisseling zit, steeds beter vormgeven. Dus zorgen dat het uh, makkelijk gebruikt wordt. Zorgen dat er aan de voorkant de registratie beter is. Dat de databeschikbaarheid omhoog gaat. Maar met name ook aan de achterkant uh, zorgverleners, maar ook leveranciers, die natuurlijk ook een belangrijke rol hebben. Als het gaat over hun applicaties geschikt maken. Zorgen dat zij beschikken over de goede informatie en de goede stappenplannen en tools. Uh, om het echt te gaan realiseren.
0: Ja. In de volgende podcast bespreken we waarom veiligheid zo belangrijk is. En, en hoe we dat in de wet uh, gaan opnemen. Uh, aan tafel hebben we dan Leo van der Lubbe van het ministerie van VWS. En Wendeline Schaumans, FG uh, in de Zorg. Um, ik ben benieuwd, Ron, heb jij, zou jij een vraag hebben voor Leo?
2: Ja, waar ik nieuwsgierig naar ben, uh, Leo, is wat de relatie is tussen veiligheid en inloggen. En tussen veilige inloggen en het gebruik daarvan in bijvoorbeeld e-health.
0: Die nemen we zeker mee. Uh, Conchita, heb jij een goede vraag voor uh, Wendeline?
1: Ja, Wendeline. Um, kun je wat vertellen over de verschillende regelgevingen... waar we rekening mee moeten houden... als het gaat over veiligheid en betrouwbaarheid?
0: Oké, okay, mooie vragen. Ik neem ze mee. Uh, ik wil jullie beiden heel erg bedanken voor jullie komst.
1: Graag gedaan.
2: Dankjewel.
0: We zijn alweer aan het einde gekomen van aflevering 1... van de serie Digitale Toegang in de Zorg. Ik was in gesprek met Ron Roosnel en Conchita Kleijweg. Ik vond het een heel interessant gesprek. Ik kan me voorstellen dat je nog vragen hebt naar aanleiding van deze podcast. In de beschrijving van deze aflevering staat een link naar extra informatie waar je ook je vragen kwijt kan. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Wendeline Schouwerman. Zij is FG in de zorg en Leo van der Lubbe, beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS. Dan gaan we het hebben over wat is een goed digitaal slot en hoe wordt daar in Nederland vorm aangegeven. Graag tot de volgende keer. Wil je de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op deze podcastserie.